0: 大家好，欢迎收听贝蒂广播，我是小马，我是勺子。嗯，这期节目呢，我们来跟大家聊一个前阵子很火热的一个话题，就是甜心。对，因为最近<笑>甜心可还行？最近那个甜美的甜心系的女生吧，因为之前在这个《乘风破浪的姐姐》的第三季里面，王心凌一夜之间爆火，让你勾起了大家无数的青春回忆。大家突然想起来，哇，有这样的这样的一个甜心教主。呃，统治了我们的这个青春回忆，所以呢，我们就想趁热打铁。但是这个热点哈也没有蹭上来，跟大家来聊一聊，在乐坛里面以甜心路线出现的歌手，或者说那些虽然不以甜心路线出现，但是他们也走过甜心风的一些歌曲。然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种收听方式。我们一个微信公众号叫做必定 FM， 大家可以在这上面找到月评推送、月随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做必定点 me， 也就是必定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用性播客客户端订阅我们节目的方法。
1: 那么我们每期节目都会选一位嘉宾来为我们选歌。如果你想参加这个选歌计划的话，请加入我们的听友群。我们的所有歌曲都是由嘉宾和主播独立选出的，所以我们两位主播会为每一首歌来打分。嗯
2: 哼
1: ，那我觉得今天这个除了打分之外，是不是还要打一下这个甜蜜指数啊
0: ？<笑>够不够甜？<笑>几个加号是吧
1: ？<笑>对，我其实是我今天在构思节目的时候，我用呃。一种甜饮或者是甜点，来，呃，就是为每一首歌打了个标签
0: 。OK， 哇，嗯、那好用心啊，小老师！
1: <笑>我不一向这么用心吗？嗯，为小老师点
0: 赞。对而 b y the way，、嗯、这一期节目还是远程录制的啊，就好累啊，嗯、剪辑远程节目就剪起来。
1: 小莫老师已经要崩溃了。是的，小莫老师昨天在问我说，明天要不要线下录呢？我说，非必要不聚集。然后小马老我就可以感受到小马老师那边气压一下子就下降
0: 对，本来我们准备了四期节目，但是我想说线上节目就先录两期好了。万一两个星期之后我们可以线下录了呢，嗯、我就少剪两期远程节目，的的真的太累了。嗯。是的 ，OK。那我们这期节目既然是从王心凌开始的，那我们第一首歌就用王心凌来打头阵。现在我们听到的是来自王心凌的《在青春迷失的咖啡馆》，是出自她2018年的专辑《Cindy Loves to Sing》，爱心灵。这首歌是我选的。嗯,嗯
2: 哼
1: ，这个我给怎么说呢 ？A 减吧， okay. 就是有点点勉强的 A 减。<笑>嗯说实话，我不，我觉得他不是王心凌最甜的那种风格，就是跟《爱你》比的话，那简直就是没有在一个数量
0: 级上。是的，对我对，我，我之所以选这首歌呢，也是因为说，我觉得最近大家可能看王心凌的歌，听王心凌的歌都听的蛮多的了，但是。嗯大家往往听的都是王心凌早期的作品，但事实上，在她几年前出的这张新作品里面，我自己还是觉得有很多很好的、嗯、值得被大家听到了，所以我就刻意选了一首新歌。当、嗯、然跟这种这个甜蜜指数，跟当年根本就肯定是没有办法比了。但是我觉得这是她新歌里面还算是有一点点的那种甜蜜感觉的一首歌
1: 。嗯哼、嗯嗯，就说如果说之前的王心凌是那种，就你走进甜品店呀，或者是麦当劳的甜品站里面会吃到的东西的话。这个呢，就更像是一杯热可可，就它有一点点温柔的那种甜，有没有很甜很甜？然后甚至于里面会带有一点点可可本来应该有的那个苦味儿
0: 。是的，对，嗯
1: ，就归根结底是因为这首歌是陈珊妮做的
0: 。<笑>是的，对，陈珊妮给他做了这张专辑，然后正好那一年是陈珊妮去做金曲奖的那个评审团主席。所以大家就在想说，哎，王心凌是不是要大丰收了？是不是终于要入围这个金曲歌后了？结果最后这张专辑零入围
1: ，是要避嫌吗
0: ？不知道，但反正就是陈陈珊妮给别人做的歌入围了，所以肯定也不仅仅是避嫌的原因了嗯嗯。对，但反正这是我觉得这张专辑是王心凌距离这个金曲歌后最近的一次了
1: 。OK， 但说实话，因为当年我们也评了嘛，那时候我们已经开始做马勺音乐榜了。呃，这张音乐我没有特别的喜欢。OK。就是大家，我不知道大家对他的喜欢，可能是在于他的经验，就是没有想到王心凌在做了那么多张很垃圾的专辑之后，居然可以做出了一张还不错的专辑。但是对于我来说，他好像没有那么好
0: 。对他也就是经验，但就是说，如果你仔细去品味的话、嗯，可能他的那个层次不够。就可能听了几遍，就会就,就把就把它放在那儿。但这张专辑还是出了，后来在抖音上很火的《大眠》啊之类的。虽然它红的是一个男生的烟嗓翻唱版、嗯。嗯<笑>
1: 太崩溃了，居然是翻唱版。嗯，是。这我觉得这张专辑可能还不是层次不够，它层次很丰富。你像有大眠，还有那种什么披你的雷，在路在在来的路上是吧？是的，就是这种快歌慢歌，还有像这种在青春迷失的咖啡馆，就是那种甜甜的歌也是有的。它层次很多，但我倒觉得它可能是层次太多了，然后每一个层次都没有做到很深入。当然除了大眠，大眠是。呃，可能是比《Forever Young》稍微低那么一点点的，呃，华语流行的抒情歌曲。是的
0: 。然后我们来说一下王心凌这个人好了，就是当然我相信大家如果最近看一些这个呃娱乐八卦号的话，基本上把他的这个前世今生都给说说说,说尽了的这种感觉、嗯，因为他最近实在是太火了。王心凌实际上是华冈艺校毕业的，就是像什么大小 S 呀、啊、阿雅啊之类，他们也是从那儿出来的嘛。然后他一开始就签了一个经纪公司，签了签到了台湾的爱回，也就是艾贝克斯公司。然后这个公司就说，如果你出道可以，但是你要去日本训练。然后去日本训练了一阵子，回来就发了他的第一张专辑。但是第一张专辑其实卖的也不是很好，但同时他。呃，当时就是去演了那个偶像剧，偶像剧里面的这个插曲就是当你。就是后来我们很熟悉的王心凌的一首非常甜的歌曲，配合着这个电视剧呢，王心凌就终于在台湾火了火了起来。那火了起来之后，她后来就发了好几张专辑，然后就一边演专一边演演唱，然后一边去演电视剧。然后她在电视剧里面，包括我们很熟悉的什么《天国的嫁衣》啊、《微笑 Pasta、啊》之类的。她在里面也是那种比较傻不拉几的，然后呃比较可爱有元气的女生的形象，跟她的这些甜甜的歌曲形象也非常的一致，然后就一步一步的火了起来。但是后来呢，因为她跟经纪公司有一些纠纷吧，所以她呃换了一个公司，然后也尝试去转型。她后面转型的时候就去做了很多不一样的风格，比如说什么呃这种性感风啊。唱跳啊之类的，但是总之，如果他一旦脱离了他的这个甜心的路线，他的这个发展就会不太好。大家就只吃他甜心这一套。那后来也因为他的一些这个嗯情感上的一些绯闻啊之类的，反正他沉寂了一段时间。到后来，一直到是呃一八年的时候发了这张专辑，大家觉得哎，王心凌快四十岁了，他还是这么的甜。然后再到现在这个乘风破浪的姐姐第三季出来之后，大家就彻底的被他这个重新给抓了回来，然后就觉得哇，这个这么苦的生活里面有这样的一点甜味是多么的难得。他
1: 的绯闻是范志伟的那个事儿是
0: 吗？还不只是范志伟，范志伟那件事不范志伟,、啊、伟那件事情主要还是范志伟自己傻逼，跟他那个这个王心凌没有太大的问题，最大的一个是说他介入到了隋唐和一个。男生的这个呃关系里面，就是相当于他小被当小三，哦、oh, 嗯，然后隋唐到这个节目上阴阳怪气他呀之类的，反正有一些这样的新闻，对。但是王是谁？一个一个女歌手，那个可不可以吃兔兔？你记不记得那个？ Oh, 应该就是他演的， oh,
1: 对。哦哦哦，原来是这样呀。对
0: ，是。所以王心凌就因为这件事情，所以就是。他的甜心的这样的一个形象啊，包括他在歌坛上这个歌迷的，呃，这个粘性，再包括他因为这些事情失去了他办演唱会啊或者发片的一些机会，导致他中间沉寂了一段时间
1: 。嗯嗯，然后王心凌，我觉得比较可惜的就是她整容了。是的，她她她现在真的是没有原来好看。
0: 对，就是他以前呢，其实你也说不上他是大美女，但是他是有那种邻家女孩的那种、嗯，对，很灵动的感觉。现在虽然也甜，但就是你总觉得他脸多多少少还是有点僵。嗯
2: ，对
0: ，所以对他的什么就就会受点影响啊。嗯。而且王心凌其实当年走这个甜心路线嘛，说实话，我觉得在零零年到一零年，就是所谓的华语乐坛黄金十年的这。这个时时间段里，甜心这个路线并不是最高级的一个路线，就是如果如果你说我是走这个呃甜心风格的，大家会觉得你没有唱功啊，或者说你不是不够有才华这种感觉。但是你现在再回头看王心凌当时的呃这些歌曲，无论是她的演唱还是她的这个编曲制作，都是非常非常用心的。我觉得是在那个这个。满天神佛，大家都在这个大乱斗的时期，王心凌的实力实际上在一定程度上被低估了。现在大家再回头看王心凌，跟现在的这些这个呃同样走这种甜心路线，或者是以这种呃个人特质为出现的新生代歌手去比的话，王心凌的业务能力是非常非常强的，而且他的这个大 hit 真的很多
1: 。我觉得是因为那个年代的业务大家都是很强的，你没有点业务你是。拿不到四大三小的名位的是的，是的，是吧？他多少也是三小之一嘛？是、啊、然后说到甜心啊，我觉得甜心一直是很火的一个形象，就是从60年代开始，我爸爸年轻的时候就喜欢听甜心的歌曲，邓丽君哦，对，就是非常神奇的是，我们做就就企划了两期节目，没有一个人选了邓丽君的歌。
0: 但说实话，我在想到邓丽君的时候，我不会想到“甜心”这两个字，哎
1: ，甜蜜蜜还不够甜心吗
0: ？啊，也是，
1: 对，是吧？对，就真正的甜歌皇后是邓丽君呀、啊
0: 。因为我想到的，就是我爸爸那时候，就是他比较爱的是杨钰莹、李玲玉这样一批人、嗯。一会儿我们后面会讲到杨钰莹了，我觉得就是，嗯、就就像邵老,老师说的，这个脉络一直是在的。但是我觉得跟王心凌这样的这个全方位的甜心的，呃，这种人设相比邓丽君也好，哪怕像杨钰莹也也好，他们的那个在外在的这种这个人设的经营上，其实没有后来的这些甜心这么的完善。我觉得，这是因为甜心和甜心不一样啊
1: ，就是你像王心凌甜心，就即便她往前退十年，她是那种奶油蛋糕式的甜心，嗯哼，或者是说，呃，苏苏打水。碳酸水式的那种甜心，那邓丽君是什么样的甜心呢？邓丽君是海绵蛋糕式的甜心，或者说是蜂蜜水式的甜心。OK， 就她是更温吞的那种甜心，跟现在王心凌这种不灵不灵的这种甜心还不一样。是的，就是一个年代有一个年代的甜心啦、啊。而且我觉得甜心会这么受欢迎，还是因为直男们掌握了话语权啊！<笑>是的，就是就是应了他们的性癖啊。傻白甜嘛，是不是？对，所以后来当女性独更独立的时候，这个甜心的歌手明显就变少了，没有那么多了、嗯。就是，而且一般有思想的女性都不会去想走甜心的这个路线。你像邓丽君，即便是她是很厉害的一个唱作人，她在唱 B 类的时候，就是唱那种舞曲的时候，你还觉得她是一个蜂蜜水泡过的 B 类的，嗯哼，她是甜甜的。但现在就不会了。现在，像王心凌，当然她还走走甜的路线了。像过去走甜路线的人，可能也不会一直那么甜下去。他会让自己变得很淡雅的那种甜，不是蜂蜜的甜，而是起码是稀释了很多很多倍的蜂蜜水的那个甜味。你你能你能品味出一点点，就像就像吃馒头之后之后的那种，它它内在生生发出来的甜，而不是你故意去加了很多糖的那种甜。是的
0: ，对。然后最近就是刚才小老师说，王心凌实际上是很受直男喜欢的一款。然后最近就是王心凌火起来，也其实也有一个就是，呃，大家用短视频的方式去拍自己的老公看王心凌的 reaction， 然后就有很多直男在那里，甚至抱着孩子在那里跳那个爱你的那样那个踢毽子的舞。但是我其实很好奇，就是王心凌的粉丝到底是男生多还是女生多？我觉得应该说女生多吧，对，应该还是女生多一点，但可能就是、嗯、就是直男们在年轻的时候可能会稍微迷恋过王心凌一两年，就这样有一种路人粉的感觉
1: 。有没有这样一种可能呢？就是那些视频都是演出来的
0: ？但是有有我自己也考虑过这个问题，但就是还挺挺尴尬到很自然
1: 。就是还是有很多人来封啊
0: 。对，也也可能是了，嗯。嗯然后就是说到最近的这个甜心哈，就是我前阵子王心凌火了的时候，呃，那个有一个微信公众号叫做罗罗严肃，就是那个罗贝贝，他写了一个说为什么王心凌又红了，然后就很认真的在看那个帖子，他最后写了一段话，直接就，哇，我当时就哭了，然后我最近很 emo 啊。嗯对你
2: 展
1: 开讲讲，你展开讲讲，我想知道是怎样怎样可以哭出来，因为王心凌
0: 。他就是说，这个王心凌为什么王心凌和他代表的这些这种甜心的风格火了嘛？就说观众们如此迫切的需要小甜歌，需要快乐，需要放松，需要承认我们就是享受过这些，现在比过去更需要这样的能量，想确认这个世界上还有甜。然后，对，哎呀，我现在还是有一点。我觉得
1: ，我觉得他说的不对。呃，我你知道为什么吗？因为现在还是有甜的，只不过这些甜歌做的太 low 了，音乐音乐产业做的太太烂了。你觉得“学猫叫”是什么？“学猫叫”甜不甜
0: ？就是他它不，它就它没有让我们能感受到甜嗯、呃
1: ，大家感受到甜，没有让你能感受到的甜，你觉得呢？反反正就是这样的，反正我看了
0: 这段就哭了因因因。因为是这样
1: ，<笑>因为是这样，就是。可能对于大多数人来说，他在听田歌的时候，他没有在意徐猫叫，嗯，徐、嗯、猫叫叫什么小小什么来着？不不重要我不。啊，就是唱唱那个唱那个什么淮扬剧的，唱那个呃黄梅戏的那个人是吧？徐猫叫就是
0: 啊，唱黄梅戏的不是孟小小吗？不是，哦、因为唱黄梅戏被骂的那个、哦那个哦我知道，他就是徐猫
1: 叫那个人是吧是？对吧？然后是因为。无论其实对于大多数人来说，无论是他来唱还是王心凌来唱，无论是爱你还是学猫叫来说，这个甜对于来他们来说是一样的。但只不过最近是因为音乐工业差的实在是太远了，啊、呃嗯，以至于呃主流的甜被学猫叫给霸占了，而不是爱你这样的歌给霸占，所以会导致像你这样怀有像写那些文章那样的人，他觉得这个世界上没有甜了。我觉得这个可能并不是因为这个世界没有甜，而是音乐工业的衰落了。哎，我就是
0: 我，我其实那段就是我觉得大家最近日子都过得太苦了。嗯哼
2: ，对，嗯
0: 哼，是我以前不太会，我最近也是重新来听王心凌，包括上次我们录那个开心的那一期节目，其实也是艾丽老师选了《爱你》这首歌嘛，就觉得就是需要这种东西来让你自己变得开心起来
2: 。嗯、呃，它
0: 是一种很就像你。心情不好的时候要吃巧克力，要吃点糖一样，就是这样的、嗯、这种功能性的东西。对，在以前没有这么强的感觉、嗯，最近可能是确实比较 emo， 所以会有这样的感受。对
2: ，嗯
0: 哼。OK， 那我们来听这首来自王心凌的《在青春迷失的咖啡馆》。这首歌是来自张韶涵的《喜欢你没道理》，是出自她零六年的专辑《潘多拉》。这首歌也是我选的。嗯,哼
1: 嗯哼，这首歌我给哎，嗯。然后我觉得这个歌跟刚才的那种就是热可可相比，它就是有更刺激、更强烈，嗯、强烈的有点怪异，就像跳跳糖一样。这样吧，<笑>就在你的嘴里面会噼里啪啦响
0: 。OK， 但我给你也感觉不一样、嗯，就是如果这首歌会给我一种通感。嗯但他这个是很，嗯嗯因为他是伊利巧乐兹的广告曲，所以我听到这首歌，我就会想到吃雪糕的感觉、哦
1: 。那我觉得跟雪糕倒是没有什么关系了，这首歌，因为这个太热了。OK， 嗯
0: ，是
1: 太热烈了。嗯，嗯、呃，我我觉得它有怪异感，主要是因为它那个间奏的时候用了一些不太和谐的和谐的和声，对，所以会有点怪怪的感觉。是的
0: 。然后说到这个间奏哈，就是这首歌的编曲叫做吕吕少纯。然后前两天我在 B 站上偶然刷到了一个吕少纯编曲的歌曲的大集合的一个大概四五十分钟的一个视视频。然后我仔细听了，因为那个其实我们现在在听，呃，零零年代的华语流行音乐，我们其实大部分人还是会。不自觉地把自己带入到那个青春回忆里面去，或者说这个歌手怎么样，或者说这个作词人、作曲人，比较少有人专门去从这个编曲的角度去切入，去把这些资料整理起来。我就发现那时候大家编的东西好细致，而且还挺前卫的，就是说它他不是现在的这种呃流行音乐的工业上，大家我觉得就是就是管弦乐或者说是这种电子的元素，然后往里堆。然后会比较的这个呃没什么意思，但是那个时候的那个歌曲的编曲呢，他都会尝试着在，呃他的这个比如说他的间奏啊或者什么的放几个音，然后一直在不停的去类似于一个吉他的 riff 在那样的不停的这个循环，然后就会让这首歌更容易被人记住。我觉得那个就是他们就编得很用心。对，就这个吕少纯，因为他编了好多好多歌，我就会认真的去听他中间解出来那一段没有人声唱的那部分。我觉得他们都编的还挺挺挺厉害的
2: 。对
1: ，嗯哼。虽然我觉得小马刚才那句话我持保留态度了，好，他冒犯了好多人呀，他冒犯了现在所有的编曲者
0: 。就是就是大陆货嘛，我就说这是这个。当然现在编曲又编的非常好的，但是就是说，如果你在排行榜里排的比较高的这些，我其实觉得很多都不是。特别的能够抓到听众，
1: 嗯，我我我觉得主要是因为排行榜比较高的。和那个时候排行比比较高的是两类歌，就像刚才说的《爱你》和《学猫叫》一样，你拿《学猫叫》去跟《爱你》去比是不合适的，因为《爱你》的编曲一定会比《学猫叫》好很多。<笑>但是《学猫叫》确实就是听的人有很多，《爱你》当时听的人也很多，没准《学猫叫》听的人比当时听《爱你》的人还要多。
2: 嗯，就
1: 这个比较本身是不对等的一个情况，还是因为音乐工业在衰落，真正编曲好的作品其实是在我们马上音乐榜上的那些作品，流行作品吧，不一定是所有摇滚乐作品，流行。作品吧，就是这样的一个状况。嗯、然后说到张韶涵，我一直没有把她跟甜蜜联系起来。之前，嗯嗯，因为那个谁呀、啊，王心凌她是做甜蜜路线的嘛，嗯、但张韶涵好像不是。一提到张韶涵，是什么？隐形的翅膀是励志歌
0: 。对张韶涵的后来，大家对她的印象主要是她唱功很好。而且音色很独特、嗯，尤其他这几年在大陆上了非常多的这种唱功类的节目，嗯、然后大家觉得他唱歌很厉害，嗯、这是现在大家对他的印象、嗯。但是仔细想一想，他早期的出道的路线其实跟王心凌是非常相似的，就是呃，张韶涵他早年间是因为家庭的原因移民到了加拿大，然后加拿大的时候他就去参加各种各样的唱歌比赛，然后唱了三年，终于这个就是。得到了一个什么加拿大中广流行之星的华人组的冠军，然后被林隆璇看到了，建议他回到台湾发展，然后开始，呃，签了福茂。但他签福茂之后没有发片的时候，他就先演了电视剧《MVP 情人》，所以他实际上的真正进入演艺圈的第一部作品是一个电视剧，而不是一个唱片。然后在这之后才开始发专辑。然后才会被大家知道说，说哦，张韶涵其实是一个呃唱歌非常厉害的一个小女生。哎
1: ，那个 M V P 情人是《海豚湾恋人》吗？不是一个剧是吧、啊？不是，不是一个剧。对，他先
0: 演了 M V P 情人，后来又演了《海豚湾恋人
1: 》。嗯，因为我觉得
0: 他出圈是因为《海豚
1: 湾恋人》，唱那个《Journey》和《Over the Rainbow》还有，对，一下子出名的。
0: 还有还有《一世的美好
1: 》。啊，对，《一世的美好》嗯，对对对。嗯、呃，后来他的第一张专辑的第一主打是《预言》。对，预言就完全不是一首甜歌。第二张专辑的第一主打是欧若拉，欧若拉也不是一首甜歌。第三张专辑好像就是潘朵拉版，潘朵拉的第一主打是《隐形的翅膀》
3: ，也不是一首
1: 甜歌。<笑>所以就就很难把它跟甜蜜联系到一块去。他看起来是一个声音有点甜的，呃，更加多元的一个歌手。
0: 是的，对。对但是你说像预言呐、啊，或者说他唱《快乐崇拜》啊，包括像。呃，潘朵拉这首歌就是都是古灵精怪的，它未必是说很甜，嗯、但它也是有那个小女生的那种面相。但小女生呢，她、嗯、就偶尔唱唱甜歌，就像这种喜欢你没道理，就就就就很有道理、嗯，对吧？嗯，对，嗯。呃，那这个潘朵拉的这个同名曲子好
1: 像也是那个样子的，就是怪怪的，
0: 怪里怪气
1: ，对，更像跳跳糖了
0: ，<笑>是的。然后说到这个张韶涵哈，张韶涵其实除了在也是四大三小之外，她还有一个就是当年的四大教主。四大教主里面是有流行教主蔡依林、啊、电眼教主张韶涵、甜心教主王心凌和可爱教主蔡杨丞琳。所以就是
1: ，所以只有蔡依林是站了两边的。<笑>对，他
0: 又是四大，就是这个就相当于四大天后，又是这个四大教主。那、嗯嗯、一会儿我们还会再选到蔡依林的歌，一会儿再继续跟大家来聊蔡依林的这个甜心的故事。OK， 那我们现在来听这首来自张韶涵的《喜欢你没道理》。Okay.
3: 一颗真心加九十九朵玫瑰，等郁闷分的恋爱，心动感觉，感动像综合巧克力般多变，但怎么选择都是快乐。掉下九十九滴眼泪，等于百分百恋爱苦辣酸甜。把手伸进糖果和挑个心愿，薄荷或草莓，你都。
0: 这歌是来自蔡依林的《Don't Stop》，是出自她两千年的专辑《Don't Stop》。这首歌也是我选的，这、嗯、歌给,给 A 减吧、
1: 嗯。然后他给我的感觉比较像棒冰 ，OK， 是那种碎碎冰，就是你你记得吗？旺仔碎碎冰那种，两个邦当一掰一掰开的那个、嗯，或者是后来是伊利出的冰工厂，嗯，就是不灵不灵不灵的，活力四射，让人很清爽的甜。OK， 他他的甜没有那么表面，就不像刚才张甚至没有张韶涵的音色甜。呃，这首歌也不是一个甜歌，你去听一下它的原唱，应该是那个 S Club Seven 是吧？对啊、呃，被中文翻译叫戚小龙，他们的那个原版，它原版你听起来就很直，唱的很直，但是蔡琳就在这个直直的又很快的旋律里面加了一点点甜味是靠咬字加进去的。嗯哼，我觉得他当时模仿了谁呢？模仿了布兰妮。OK， 他的咬字跟布兰妮稍微有那么一点点的像。我最初听蔡依林早期歌的时候，会觉得他他的咬字不对，就是别扭。但是后来当我听的歌更多的时候，发现这个可能是蔡依林的设计，或者她很独特的一个特质，他可以让他的。嗯，语气里面有更丰富的东西，就明明他并没有在给你撒娇，在给你卖萌，但是你就只能感觉到一点点撒娇卖萌的感觉
0: 。确实是，而且其实我觉得他这个就是后来我才听到的蔡依林的最早的一开始的这个这些歌，其实跟他后面的不是很像。嗯无论是他后来看我七十二变呢，再到后来就是像什么大艺术家呀、啊嗯、，Play 我我 pay 或者是 ugly beauty 那个时时期就更不用说了，就是他早期其实看起来像是一个。那种什么少女杀手的那种感觉，少男杀手哦，对对对，就是就他走林家太妹是的，就是跟跟我后来想象中的蔡依林的样子其实是挺不一样的，然后还挺意外的。嗯、包括我们之前应该选过蔡依林的这第一张专辑吧，就是那个呃那个那个什么上街什么的，嗯、就是、嗯、都是有点怪怪的。然后我觉得那个时候好像是不是他也没有摸索出来自己到底应该走什么样的路线。
1: 没有我，我现在仔细回顾了一下，他就他最早的两张专辑，他其实有很多黑人元素在里面，嗯包括上街是这个呃嘻哈嘛，这首歌其实很欧美，你不觉得？东斯道的这首歌是，他毕竟就是欧美的歌过来了，嗯，当时我觉得是想把他往欧美流行或者是欧陆流行那方面去打造的，啊、呃
2: okay ，但是
1: 他他的唱功其实并没有很多唱欧陆舞曲的女歌手唱功那么好，嗯所以就又给他加了一点点奶油的这个调味的感觉，嗯但是可以看到，当时好像并没有那么成功。是，不过我查资料的时候，才意外的发现，《Don't Stop》是蔡依林出道至今在台湾销量最高的专辑
0: 。为什么呢？我不理解。因为音乐工业在走下坡路吧？就那时候，可能专辑普遍都卖的好。对，这是世纪之交嘛，两千年
1: 应该是专辑卖的最好的时候。嗯、对
0: ，有有。你看他后来。呃，《爱情三十六计》，看
1: 我七十二变都没有卖过。Don't stop。嗯哼，那
0: 确实是。然后这首歌的作词叫做爱丽丝，她的本名叫做曾丽婷，然后她是 c h a n n e l V 的主持人。为什么要提到作词呢？嗯、就是因为这首歌跟王心凌的《微笑 Pasta》的那首《彩虹的微笑》的有两句歌歌词是非常雷同的。像这首歌里面，它讲的是这个雨下的带大再大又怎样，开心的淋一场，天空是绵绵的软糖，塌下来又怎样。然后彩虹的微笑里面写的是雨下再大又怎样，干脆开心的淋一场，天空是绵绵的糖，就算塌下来又怎样。就是基本上就是竹子照照照搬的一个是，是一个人吗？不是一个人。这首歌的作词叫做爱丽丝，然后那一首歌王心凌那首歌的作词叫做左客慧。左克慧是谁呢？左克慧当初是蔡依林的经纪公司的老板，也就是就类似于他的这种经纪人的角色吧。后来他们俩就是呃闹闹掰了嘛，闹掰了之后蔡依林就解约了。后来王心凌又签了左克慧的公司，然后左克慧就写了这首歌。然后那个呃左克慧就在接受访谈的说啊这首歌真的就呃是巧合呀，因为在王心凌的这个微笑 Pasta 的剧情的。角色他的座右铭就是笑一笑，没有什么大不了。而且剧中的天空像棉花糖般可爱，并且有淋雨的画面，所以才会用雨下再大，开心的淋一场等一般人都会说的词汇。完全没有想到跟 j u s i n 的 Don't Stop 有任何的关系。<笑>他这话说了，他自己信不信、啊？<笑>对，就是非常的离谱。但这件事呢，也当然也没有打官司，也没有怎么样。然后后来呢，王心凌跟佐科会。后来也是因为解约的事情有一些不愉快，所以就是佐科可以相当于把自己前这一个带的艺人的歌词自己拿过来给现在的艺人做歌词，而且看看起来就是他跟他旗下的艺就是大牌艺人之间的关系。往往都处的不是特别好，反正就是很奇妙。Okay, 因为我是先听的那个王心凌的《彩虹的微笑》，后来我在听这个蔡依林这首歌时候，就想，嗯，怎么回事？我一开始真的是以为是这个一稿多头一个人写的， okay, 结果发现竟然是不是一个人写的，嗯、而且中间隔了四五年的时间。嗯，对。OK， 那我们来听这首来自蔡依林的《Don't
3: Stop》。What's up, baby? The name of the song, don't、I、stop. Don't stop. Yeah.、Oh, hey, I,
2: I know, know that song. <laughs> oh,
3: I love <laughs> that. It's a jam. It's a <laughs> jam. Are you ready? I'm ready. Let's do、yeah. it. Let's go. Don't <laughs> stop. 不站起，想找个地洞钻下去，也试着大开呼吸，让眼角透透气。有时候爱的太过用力，像失去了地心引力，跑到太空旅行的孤寂。总是总是去世界会，偶尔和你。加油！太过复杂，忍不住偷偷坏。
0: 这首、个、歌是来自徐怀钰的《怪兽》，是出自他一九九八年的专辑《向前冲》。这首歌也是我选的。
1: 嗯，这首歌给哎、嗯，我好喜欢这首歌呀
0: 。对，我们之前在讲徐怀钰，我们之前选过徐怀钰的《向前冲》，然后当时小欧老师就提到过你特别喜欢这首歌。
2: 嗯
0: 对
1: 。然后当时就讲徐怀钰是那种好像在装女生的装小女生的感觉。<笑>就感觉他已经一米九了，但是他呢还要还要假假装自己才上幼儿园。对对对，多少有一点这样的感觉，是吧？是、啊。就感觉他的他的块头有点太大了一些，嗯、呃，也不是说他长得怎么样、啊，就是他的声音给我的这个感觉，有也是通感吧、啊？是的，是的，对，嗯、是有一点这样子
2: 。这首歌
1: 给我的感觉，你知道像什么吗？像什么？嗯、像雪碧、嗯
2: 。
1: 就是可口可乐公司在宣发的时候会用的那种，呃，中式的。就是欧美人脑中的中国风，包括呢，他他为什么像雪碧不像可乐呢？我觉得可乐还是有股怪味的。雪碧是那种清爽的、没有怪味的柠檬嘛，很清新的这种感觉，对，比较像徐怀钰、嗯。是的，
2: 嗯
0: ，然后徐怀钰呢，他最早是就是徐怀钰的心路也是蛮坎坷的，他最早是因为在家里的阳台晒衣服唱歌，然后被住在对面的音乐制作人翁孝良的助理挖掘，然后进了滚石。然后后来他反正是。呃，发了专辑就非常的厉害，包括像《我是女生》，包括像这张《向前冲》之类的。然后后来滚石当时还组过，呃，这个徐怀钰、李心洁、吴佩慈和陈绮贞组成少女标本来进军香港乐坛，来发明发发行合集。就那时候是这个滚石唱片非常的力捧他去做，但包括他后来还去演了什么《天地传说之虞美人》啊之类的。但后来因为滚石的经营不行了嘛，嗯、然后这个他自己。也是一直在换公司，后来又出了什么陪酒事件啊之类的，所以他后来就变得非常的惨，一直在不停地跟经纪公司打官司赔钱，然后最后说是最惨的时候要靠歌迷来接济
3: ，然后才
0: 能过生活。嗯、后来反正这几年呢，他就是属于偶尔出来这个接接商演啊，或者是上上节目之类的，反正是一种。不温不火的一个状态，我觉得也是蛮可惜的。嗯
2: 哼
0: 嗯哼。然后这个歌，你
1: 觉得我觉不觉得就特别像儿歌？他的歌词写的，对，故意往低幼去写。这个、歌是师承写的、嗯，有点出乎我的意料
0: 。师承，我写写情歌啊什么写的会多一些。对，但这事其实也挺、嗯、挺符合徐怀钰那时候的路线，因为他。他我是女生这首歌也是很有一点点低幼化，所以他其实像我是女生也好，怪兽也好，其实都是在讲，呃，谈恋爱，我觉得。哦，对，那个是在讲谈恋爱，嗯、这个其实也也不能算是不不算是在谈恋爱吧。就说这个女小小女生，我要做自己的这种感觉，它其实并不是一个真正的，嗯、不像范晓萱那时候真的就是在唱儿歌。但是可能就是因为这个，她的这种甜美的小女生的路线过于深入人心了，所以她怎么什么东西都往我们这边来写。但我觉得这歌就是属于、嗯、呃听不腻的，呃听了就会很开心的这样的这种感觉，嗯、所以还挺难得的。嗯哼 ，OK， 那我们来听这首来自徐怀钰的《怪
3: 兽》。有怪兽，有怪兽，有怪兽缠着我；有怪兽，大怪兽，丑怪兽，粘着我。
0: 这首歌是来自郭采洁的《欠踹的背影》，是出自她零七年的专辑《隐形超人》。这首歌也是我选
2: 的。嗯哼，嗯哼
0: 这歌、个、我给 A 减吧。
2: 嗯哼
1: ，或者是给 A， 我还是挺喜欢这个歌的。OK， 我就觉得郭采洁无论是唱这种小女生的歌，还是唱现在的这种神婆式的歌，都可以很好的驾驭。
0: 是的，就她唱歌还是、嗯，之前还是有点低估了她。唱歌的能力、嗯、就是他还是有语气的、嗯，然后也有自己的那种风格，他、嗯、的咬字你也也是有辨识度的。嗯哼，其实我今天本来想选那首《我的未来是就是《爱情公寓》的那个主题曲，嗯、但我觉得还是像这首歌更甜一些、嗯，更小女生的那种甜，所以最后还是选了这首歌。嗯
2: 哼
1: ，这首、个、歌给我的感觉是元气森林。OK， 就我不是说他用了代糖啊、嗯，就是那种。活泼的、清新的感觉，
2: 嗯，
1: 就不像雪碧的那种大国际化的东西。这个原森林就像是你家旁边的一个东西，<笑>嗯、就邻家很邻家 ，OK， 对,、嗯、对，大概很日常化的一个东西。是的，嗯
0: 、因为其实事实上，像郭采洁早期在出道的时候走的也算是有一点点邻家的感觉。她最早出道的时候的人设是优格女孩。嗯
1: 就优格女孩是什么？我就没有看懂这个词
0: 。优格就是优格，旨意就是酸奶嘛。奶嘛但是它优格的意思是优质精选，格外有型，简称优格女孩
3: 。行
0: 对。然后后来那个郭采洁，其实她发片的时候她还在上大学。后来那个大学毕业了之后，又发了她第二张专辑、嗯。现在我们听到是她第一张专辑那个。第二张专辑的时候，她、嗯、又被叫做。呃，人设是水女孩，为什么叫水女孩呢？意味是意味是很容易被事情感动而落泪
1: 然后。那不就是
0: 你吗？可以啊。好，那我们三十<笑>岁的小马，水男孩，水男人，这样<笑>可以了，可以了，可以了。然后他的第三张专辑的时候，一零年发行，然后他当时又说是叫部长大女孩，然后就是他的，那不也是你吗？嗯、啊，可以啊，啊，好好好，好可以啊，就就改名叫马彩杰。哎，我觉得你这跟郭采洁的路线是一模一样的，就是先是优格男孩，然后是水男孩、嗯，不长大男孩
1: ，然后现在变成神婆男孩
0: ，可以，挺好的。<笑>然后后来就是，反正他呃，郭采洁早期的这种音乐风格都是比较清新活泼的这样的感觉的，然后其实。呃，跟他后来演顾里啊，后来包括他演喜宝的那种感觉就很不一样了。而他真正演艺事业的转折点、嗯，我觉得就是在呃《小时代》，因为在《小时代》之前，嗯、郭采洁其实也是在演那个偶像剧的。他出道的时候就发了、嗯、演了偶像剧《无敌山宝妹》，然后呢？看过吗？我没有
2: 看过的是，
0: 过，是那个我前两天看了一个那个呃郭采洁的那个 cut。然后他《无敌山宝妹》就是张栋梁在里面演，他叫什么无敌，然后这个呃那个郭采洁叫什么山宝，就是他们俩谈恋爱的一个故事，<笑>叫《无敌山宝妹》呃。嗯，然后后来呢，他自己还演了一些文艺片，比如说像《呃一夜台北》啊之类的。后来是哦，还包括像那个《爱》，就是他那柳承泽一。导演包括像赵薇啊、彭于晏啊、陈意涵之类的一堆人演的那样的一个片子，嗯、当年在一,一几年的时候还是蛮有这种文艺青年都会喜欢看的东西。直到后来他演了《小时代》，嗯、从此他就跟顾里这样的一个形象密不可分了。嗯、然后大家就是想到郭采洁，就会想到顾里，想到他的那个什么，那个什么没有没有钱的爱情，就是一盘沙，风一吹就散了一盘散沙，对。然后包括什么发蓝发臭啊那些东西，反正大家都会玩那个梗。后来是其实郭采洁转型嘛，她就是呃到现在去跟伊德尔一块做这种这个神婆电子乐，慢慢的拉回了一程，包括像她在这个呃姐姐上面，现在也是比较嗯、呃、个性的另类的这样的一个形象，慢慢的把顾里那个形象从她身上努力的给摘开，对。嗯哼，所以我觉得他还是蛮有才华的，而且就是很灵，他的那个无论是长相还是声音，就是感觉他是有那个人格特点的
1: 。他的,他的这个声音的很多变，南希这个时候是很甜美的小女生嘛。再往后，像他在拍《呃小时代》之前，陈珊妮给他做了一张，我记得那个时候也是甜美的小女生，但是那个时候已经开始发嗲了。嗯哼，就是有一点点刚显面一首蔡琳的那种感觉。那到现在这个神婆在自然班自然就不用说了嘛，就是她的声音的可塑性是很强的，所以我觉得如果郭采洁没有演过《小时代》，她这个人的艺术水平就会很高，是她被小《小时代》给拉下去了，拉到了谷底，是吧？是
0: 的，就她《小时代》之后，她演什么都想顾里，包括她去年演的那个喜宝，嗯嗯那个超级大烂片也是一样的嘛。<笑>对 ，OK， 就是我倒不，我倒觉得郭采洁不如好好的深耕一下自己的音乐事业，感觉比他的这个电影事业更有前途一些
1: 。嗯，还有一件事情是我最近才知道的，原来孙燕姿的那个《雨天》的 MV 的女主角就是郭采洁啊，这样吗？而且好像是她第一次拍电影吧，就拍、okay. 拍视频，对，黄中平拍的《雨天》嘛。因为当时孙燕姿已经从华纳走了，所以《雨天》的 MV 里面没有孙燕姿，是找了另外一对男女来拍的，那个女生就是郭采洁。回去要回去要看一下，我没有我没有去查证这件事情，嗯，好像是这样的。这个是在他的《已经超人》的专辑的文案里面写的。您当年的台湾的，呃，这张唱片的文案都要写好几千字，我觉得都是一篇论文。<笑>是的，对
0: 。现在就现在也很比较少人看文案了，因为确实、嗯就是、因为大家不看实实体唱片了嘛、嗯。对，但就是像微博上面那个戴若木一，他不是最近也有在参加一些歌手的音乐的制作嘛？然后他就写了很多的文案，嗯、然后也是有点那个、就是嗯，就是就是零零年代的那种，一写几千字写成论文的那种感觉，
1: 嗯、挺
2: 复
0: 古的
1: 。对，那那个文案里面介绍这首歌就说：“走过那个男生身边，欠踹的背影。”踹他一脚之后，回头对他留下笑脸。女生的小任性、小动作、小撒娇或是小暗示，有时就是爱情里面的调味料，为恋爱的过程添加无限想象。转动着灵活的大眼睛，彩洁说：“看到嚣张的男生，我会很想踹他呀。”欠踹的背影，吉他民谣风的轻快旋律，为这首歌编写出俏皮的味道。就我觉得写的还挺好的，你觉得呢
2: ？
0: 是的。就给我写，我写不出来这个东西，而且挺贴切的。然后，嗯、而且你讲说这个东西呢，放在郭采洁这个形象身上，然后包括他这种演绎方式，你觉得他确实会发生，而且并不让人讨厌。嗯
2: 、是的，对，就是有
0: 些就是他不是那种真的说，哪怕被郭采洁踹了一脚，我也不会觉得多疼，而是觉得啊，心花怒放好可爱，对对对，是的，就是一边说你很贱哎、欸，然后一边觉得你好可爱哦。男生不会对女生说你很贱。会说吧？不会吗？不会我想想啊，如果我我想象不出来，我没有被女生踹过，干嘛了八婆？哎，这可能就这种对，对吧？是，张<笑>老师很逗。OK， 那我们来听这首来自郭采洁的《欠踹的背影
3: 》。为什么你能笑得如此张狂？仿佛所有快乐都被你绑架。为什么你的话题全都是他？我就是不满意你审美的眼光。爱只有甜美会贪心疲乏，你却还不懂真假。就阳光，但我偏偏不相信这种说法，因为整个城市正流行着瓶装，还可以超乎你所有想象。我飞跃想念，得到幸福，有爱订堡来守护，把爱变成那里的宝物，从此爱就坚固
0: 。现这首歌是来自卓文萱的《爱的城堡》，是出自他零八年的专辑《超级喜欢》。这首歌还是我选。这,这期节目的前六首歌都是我选的
1: ，因为。好雷同的风，不是好雷同，好一致的
0: 风格。是，就是最经典的华语音乐的这个零零年代的华语音乐的甜心女生，基本上都对。我觉得需要
1: 加一个零零年代，对对对，打一个引号。我挑的全都是这个风格。是的
0: ，对。这个、给我选的，所以小老师的打分是必加吧。OK， 我觉得
1: 卓文萱跟前面几位相比，实在是稍微缺了一点点特色。嗯，她是 everybody， 嗯哼，感觉。Uh, 他不是 somebody， 他是 everybody
0: 。就他的声音没有辨识度，嗯，相当于
1: 对来对,对，所以给我的感觉，他就是一杯薄荷苏打水，嗯不知道是谁家的苏打水，反正是薄荷味的苏打水，<笑>稍微有一点点，可能加了一点点糖进去，加了一点蜂蜜进去的感觉。OK
0: 。然后卓文萱，她早年间，她其实也是华冈艺校毕业的，她从八岁开始就开始参加歌唱比赛，啊、呃，一二年的时候去参加歌唱的模仿比赛，模仿的是谁呢？模仿的是李玟。然后比赛的时候呢，评、oh, 审、oh. 以为他跟其他选手一样都是在对嘴，就是在比比动作，但是因为他中途因为紧张而走音，才发现他是真唱，大为惊喜。Mm -hmm. 于是就遇到了他的经纪人，十、mm、三 -hmm. 岁的时候就签入了滚石唱片。然后他在签滚石之后，并没有马上去这个发片，而是去呃飞到泰国给中国娃娃当代唱
2: 。啊、huh? ，然后
0: 。我看到这儿，中国娃娃还需要代唱呀？我想，中国娃娃，你谁呀、啊？你咖位大到需要代唱的程度所以他就是说，呃，这个中国娃娃的人还请他吃饭啊，唱 KTV 啊之类的，他就去哦，他一方面唱录音，一方面也去唱和声，绝大部分的这个歌都有他的参与。然后后来是到了这个十五岁的时候，发了他的第一张专辑，叫做《1986。然后后来反正是这个不是很成功，就是一直在做主持人啊、拍偶像剧啊之类的，直到他和曹格合唱了一首著名的歌曲《梁山伯与朱丽叶》，从而爆红、哦
2: 、
0: 爆爆红吗？我我好像只知道他这一首歌，但是这首有别的什么著名的歌吗、哎？但是说实话，现在这首歌你之前听过吗？听过，但是你我知道这是卓文萱的歌是吧我？我知道他是卓
1: 文萱的歌，但是。仅此而已。OK，, okay.、嗯、
0: 然后呢？他反正是后来也去演偶像剧。基本上我们今天讲到的所有的人都是演，就是台湾甜心们都会演偶像剧，就是就是跟他们的、嗯、他们的演艺事业跟歌唱事业密不可分。他演的是《翻滚吧、嗯、蛋炒饭》，这个有好像我还看过。<笑>啥？然后但这个事儿就还那个什么，就是零七年的时候，然后一二年的时候他在。安徽卫视、湖北卫视和陕陕西卫视三台联播的《爱情是从告白开始的》这样的偶像剧里面，呃，担任了女主角迟早早。我不知道你有没有看过《爱情公寓》？《爱情公寓》里面有一个桥段，就是什么欧浩辰，我宣你，就是然后什么迟早早啊，谁喜欢我？欧浩辰，迟早早，迟早早喜欢谁？欧浩辰。然后这个梗就是从这里面来的。叫 OK， 你们看，我倒是不知道这个<笑>你们可能，我不知道这看过，这个、可能是《爱情公寓二》或者三里面的吧、嗯。然后这个是爱，爱情是从告告白开始的，它的女主角是卓文萱演的嘛，然后男主角就是《爱情公寓》里面的那个吕子乔演的，然后男二号是那个王传君，也就是关谷神奇演的，女二号是那个婉瑜的那个演员演的、嗯，所以基本上就是半套人马搬过来，嗯、所以就是一直在用这个梗。我前两天还看了一个这个剧的解说。就是非常的雷人，圣母玛丽苏的一部剧，但是卓文轩我觉得他在这里面还是有一些，就她她长相不是最经典的那种偶像剧的女生的形象，然后是呃不不是那种美艳型的，但是反而比较灵，然后有那种邻家女生的感觉，所以我觉得演演这个戏还还挺好的啊、呃，就是、嗯、就是关键是他剧情足够的纯，非常的好笑。大家可以看一下解说了，我觉得 B 站上有一个大概前后加下来五十分钟的解说，我两倍速看完的五十分钟可还对就也是够长的。分成了上中下，剧情跌宕起伏，就是女二不停的迫害女一，然后女一不断的原谅女二，最后他们俩还终于成为了好闺蜜，<笑>怎么样的这种东西
2: ，非常好
0: 笑。
1: <笑><笑>好吧，然后这首歌也值得说一下，它的前奏里面用了一个很耳熟能详的旋律。这个旋律呢，是一个美国的民歌，叫做《Turkey in the Straw》，就是稻草丛里面的火鸡。Mm -hmm. 嗯哼，嗯呃，现在有一些欧美的说唱歌里面也会用到，那它也是相当于是一个儿歌了。然后我去查了一下，它最最有名的一个版本，你知道是什么吗？什么？叫《Nigger Loves the Watermelon》，哈哈哈，是美国历史上最种族主义的一首歌。OK。<笑><笑>以至于就是你现在在各大音乐平台上都找不到这个歌，因为它实在是太政治不正确了。<笑> OK， 好吧。嗯、uh, ，YouTube YouTube 上会有、嗯，还有那个就是什么互联网博物馆，嗯、就是 Archive 那个那个网站上面会有，就是收了那个1906年的黑胶的版本。OK， 就真的是拿这个曲调来唱的，唱那个 Nigger Love the Watermelon。OK， <笑>就是现在如果你把这句话，就是有人有任何一个。非裔的美国人朋友听到了我说的这句话，他会立即顺着电线来打我。<笑>确实，就在是在对对对，这种正确还是很重要的。就是我我在听到那个歌的时候，我都惊了。我说，原来这种歌是这么所以它是
0: 一百年前的歌，是吧？是的啊、哦。所以就是那个时代，可能这样的歌，就那时代就是还没有这种政治正确嘛。那个、时候就是黑、呃、这个歌
1: 被。宣传就是，唱片公司在推销，一直推销到1925年。嗯哼，嗯哼 ，OK。后来就是，
0: 就政治不正确了，然后就被下架了，是吗？对
1: 对， okay. 是的，也也没有下架嘛，就是没有着力的去推销。其实到七十年代的时候，有的电台还会放呢。啊、哦
0: ，好吧、
1: 嗯，现在肯定是不能放了。是，现在你不要说放了，现在就是你拿一个西瓜在黑人面前走，可能都不行了。哦、oh, ，OK， 好吧。就是就是有这样的呃故事嘛？嗯，中国人入职美国的公司，嗯，中午想请大家吃东西，然后请大家吃西瓜，嗯、然后刚好他们团队里面有美有黑人，黑人就很生气，就要打他，就是会有这样的问题，啊
0: 、呃，好吧、嗯？哦，那可能确实这事还蛮严重，但我就是、就
1: 像就像你请清真的人吃猪肉一样
0: ，
1: 嗯，是一样严重的事情，我觉得可能
0: 是的。然后这个歌就是他为什么我想他为什么会拿一个这样的东西做前奏，也是因为他本身是一个有一点点试图做一点异域风情的味道。它叫什么“爱的呃爱的城堡”嘛，然后它里面有什么有爱丁堡来守护，然后什么降落古堡拥抱你什么什么。虽然我也不知道什么有爱丁堡来守护是什么意思、嗯嗯嗯
1: 。我觉得爱丁堡，爱丁堡是在英国吧，在苏格兰是吧？对，我记得好像是。嗯，然后他用了一个苏格兰风笛吹了一个美国的民歌
0: ，对，就反正异域风情嘛，就是这个全世界的就是
1: 瞎瞎搞瞎搞。<笑>我觉得这个应该就是小马老师说的编的不太好的编曲，是不是
0: ？哦，是，但就这他这个编的不太好的编曲就非常的像零零年代的华语音乐的，就是甚至让我想到了就是编的不太好的一些蔡依林的这种快歌的感觉。就是也不是主打歌，然后就随便弄一弄的那种
1: ，有吗？爆米花的味道那种？就是
0: 吗？就对，反正就就就类似于那种感觉吧。
1: 哦，就是感觉背景里面有一些不知道哪采样出来的黑哥哥在那乱叫，是吧
0: ？倒<笑>没有那么夸张了。OK， 那我们来听这首来自卓文萱的《爱的城堡》
3: 。我飞越少年得到幸福，有爱丁堡来守护，把爱变成那里的宝。小屋，亲眼目睹，激动的想哭。月光的小路。不觉又结束，爱听暴风很舒服，像你说话的温度。今天小礼物内容丰富，我开心细数，跨年的跳舞烟火庆祝，把爱交清楚。
0: 今天这首歌是来自杨钰莹的《轻轻的告诉你》，是出自她九三年的专辑《月亮船》。这首歌是林峰老师选送的，是的，嗯，这首歌本来是小马也选了，是吧？对，然后既然他那个林峰老师选了，这个就是叫做
1: “心有灵犀一点通，英雄所见略同”。是的，对，这之前不是说嘛，说贤坤老师总是怕跟我们撞，其实我我就特别期待哪一个听众能跟我撞一下。就是说明我们还是有一些共识在
0: 这边的，哎，但好像大家比较少给你撞歌，对吧？是的。跟我撞歌比较多，就是大家还是就是华语,语歌就比较容易撞，<笑>想到这些事儿、嗯。然后这首歌当然我会给 A 了，嗯、这首、个、歌我觉得非常经典，我也我会给 A
1: 了、嗯，我也会给 A 了。是
0: ，然
1: 后林峰老师还特别有意思，就是说
0: <笑>这首歌实在是太俗了
1: ，对不起，我写不出推荐语，还是你们自己发挥吧。对，这因为大家我不知道记不记得上一期还是上上期啊，林峰老师写了一个剧场无比的推荐语，是就是上千字的那种推荐语。对
0: ，就是就是这首歌呢，属于大家都耳熟能详，我相信都听过的歌。哪怕就是我觉得现在小朋友可能不会主动的找来这首歌听、嗯，但总会在什么地方找到，哪怕是在在胡彦鑫的这种搞笑视频里也会想到这首歌。哈、啊，胡彦鑫为什么会不是他那个？当胡越心不是他会有那个什么轻轻的告诉你吗？他那个自由命题唱、嗯、轻轻的告诉你，嗯、然后那个余诀就是什么？这不要问我星星有几颗？颗颗哦，几颗几颗呢？哦<笑>、oh, ，tell me tell me why why why？ <笑>看星星，一颗两颗三颗四颗连成线，记得是四颗哦。然后记得这段吗？
1: <笑>你一说，我好像想起来了、这个，这
0: 是余诀吗？但我觉
1: 得你还那个。描描描
0: 模仿的惟妙惟肖的。对，然后接下来就是那个呃，这个胡彦昕的那那个什么，想要告诉你什么呢？我在参加《超级女生，湖南卫视《超级女生
1: 。天哪，小猫老师也真是给我放飞自我。我是胡
0: 彦昕，杭州的胡彦昕，请大家多多指教。嗯，嗯耶，就是他他这段就是那个呃曲的。好了，我们今天的节目就到这里。轻轻的告诉你的这个 title， 然后让大家去唱，大部分人都很中规中矩，但是于决跟胡彦斌献上了一段这个、嗯、经典永流传的一个表演，大概就是这样、嗯。所以就是我我也是想了半天，我才想明白，哦，原来他们在唱这首歌。嗯
2: 哼，对
1: 我觉得杨钰莹算是我们这两周的十六首歌里面最像邓丽君的一位了。嗯哼，是的，就如果说邓丽君去唱这个歌，你会觉得很正常。就是邓丽君的风格嗯，嗯，对对对，所以我觉得它特别像什么呢？像是海绵蛋糕，嗯哼，就传统的那种海绵蛋糕，但它上面有一层脆皮的鳞面
0: 。哦，它的编曲
1: 还是有九十年代的很试图去新潮的感觉的，所以好像浇了一层巧克力脆皮一样
0: 。对他这个说到编曲，它前面的这首前面的那个前奏，它类似于那种竖琴的那个播出来的东西，滴答啦滴答啦，我完全没有想到是这首歌。就是我会想， okay. 哎，说这歌好熟悉，啊，但是他后来，他用那个非常九十年代那个音色一出来，哦，这个味儿回来了，嗯、这还挺、嗯、是,是挺是是挺神奇的这么一变。对，嗯。然后杨钰莹她原名叫做杨岗丽，为什么叫做杨、嗯、杨岗丽呢？是因为她是出生在这个江西省南昌市新建县石岗镇石岗村，所以就是叫做杨岗丽。所以她其实杨钰莹是上了第二季的《乘风破浪的姐姐》，嗯、大家叫她岗岗。我还在想为什么就叫他 g a 呢？ Mm -hmm. 后来我今天查了一下，才发现哦，原来是这么回事 oh, oh. 嗯，然后他就是小的时候就开始参加各种的什么少年宫的合唱团啊，然后包括去参加了央视的全国少年儿童小百灵电视赛赛歌活动，然后获得了演唱二等奖。后来他就是去那个那个歌厅驻唱，然后去广州发展。后来是就是以这个翻唱。韩宝仪而就是这个呃成名，然后卖磁带卖了十八万盒，也有一个说法说是他是整个这个华语乐坛里面这个呃这种这个唱片或者说磁带销量最高的艺人，呃，我觉得未必是最高，但肯定是最高的之一，我相信也是没有什么呃疑问的。然后后来没准是
1: 张强是吧
0: ？对对对是。然后后来他就是也在这个。九零年的时候正式在广州出道，然后也去了这个呃星海音乐学院去进修。后来他这个上了春晚，发了歌，在跟毛宁就是成为了什么金童玉女之类的，就是一直在这个这个事业进入了事业的巅峰。但后来九七年的时候，他突然就是这个淡出了就是歌坛，嗯、然后。到了02年的时候，杨钰莹上了一次《鲁豫有约》，说她跟这个当年的远华走私案的主犯赖昌星的侄子赖文峰有一段恋情，因为这件事情就被迫的跟。这个就是相当于退出歌坛，就彻底的，就是进入了事业的低谷期，直到后来就是，呃一几年的时候才又上节目呀之类的，后来又去参加综艺节目，慢慢的又回到了这个主流的事业里面去
1: 。他最近一张专辑叫《玉江南》，应该就是一几年的时候出的，嗯、我清楚的记得，应该我在上研究生的时候他出的这张专辑，当时我们还说过，就是甜美的古风歌，大家请向杨钰莹看齐。<笑>
0: 大概我就想象
1: 什它是,是甜美古风歌的顶级配置了，应该是 OK。因为毕竟唱功在那里，然后甜美的程度也在那里。因为你且不论那个歌写成什么样，就是那古风，就就大家你你,你脑补一下古风应该是什么样子。但是任何一首古风歌来让杨钰莹来唱，感觉它就更加成立了一些、嗯。是的
3: ，对
0: ，嗯，而且杨钰莹这么多年过去之后，她嗓子还是那么的甜。是对他的这个歌，真的就是他的嗓子是那个有，就是听了会得糖尿病的那种感觉
2: 。嗯
0: 、<笑>你这个描述好像也没有那么好了，<笑>就是说太就特别的甜甜到甜到齁的那种感觉啊！但是很好啦，我没有说它不好的这种感觉。那就像
1: 淋了枫糖的那种松饼，似对对对
0: 对对，是是是，或者是那种什么，我想想、啊，就可能有点像我在我去美国的时候，美国就产品吃那种面包圈嘛 ，Donut Donuts，、嗯、然后他那个那个。面包圈本来就很甜了，然后上面还要铺一层各种各样的糖粉啊、糖,糖霜、嗯，然后各种那种小碎碎糖之类的，就是齁死你的那种感觉，齁、嗯、死你不偿命、嗯。好吃是好吃的了、嗯，对，嗯。嗯
1: 但我我并我觉得这个并不是什么不好的地方、啊。
0: 对对对，是的，做到极致。是的，是的,是的嗯，
2: 嗯
0: 。OK， 那我们来听这首来自杨钰莹的《轻轻的告诉你》。最后一首歌是来自陈慧娴的《跳舞街》，是出自她一九八六年的专辑《反叛》。这首歌是阿丽老师选送的，我给 A，、嗯
1: 、我给 A 减半、嗯哼，就是
0: 因为我更喜欢它的原版啊、哦。你就是它原版，实际上是你听的是哪个版本？是日本的版本还是英国的版本？日本的 ，OK， 日本的。啊、呃，不，英国的我也听了。呃，英国的是
1: NG Gold 的《E To Up》是吧？嗯。然后日本的是迪野牧羊子。的 Bubble Dance 是吧？不是,不是把，不就 b u b b Dancing Hero？ 嗯哼 ，Eat You Up。嗯，这首歌被我写在了《祝你开心》里面 ，OK， 是其中的一首啊、嗯，就是
0: 日本的那个版本。嗯哦，我我有印象。对
2: ，嗯是
0: 。然后呃，这首歌呢，就是陈慧娴，其实在香港乐坛也是非常有有有地位的一个女歌手了。然后她最出名的，我或者大家最熟悉的歌就是《千千阙歌》，但事实上她早年间的这个歌路还是挺、嗯、挺挺多的。然后他、嗯，呃，因为这首歌阿里老师选的嘛，他就跟我说，在香港乐坛里面，如果就是如果说到香港女儿的话，大家会想到梅艳芳；但是如果是香港公主的话，嗯、那就应该是陈慧娴。她早年间是这个很就是八十年代就出道，然后是以这种呃少女。她她出道的时候是一九八三年十七岁的时候，以一个女子音乐组合《少女杂志》出道的。然后，然后后来呢？他就就是开始这个呃独立发展嘛。独立发展之后，他就出了这张跳舞跳舞街的这张专辑，然后里面有包括像傻、啊《傻女》啊，《傻女》最近被那个呃胡成一逼的那个生生不息的那个节目里被李克勤翻唱过，然后也是就算是比较经典的港乐的抒情歌。然后后来，反正他在九十年代的初期就就隐退了一段时间，去美国。上大学去了，然后后来就回来之后又登上了这个排行榜，又是非常的厉害。后来反正又慢慢的那个呃，就就就就退隐了嘛，就不怎么活动了。但是呢，他还是在香港乐坛本地时留下了非常非常多经典的歌曲，也是，嗯
2: 嗯
0: ，对，就是属于，而且他辈分比较高。他我我以以前一直以为这个陈慧娴是跟那个什么。呃，那那个陈慧琳之类的，因为说实话，他们几个的名字，天哪，那差的是有点有点远。对，我有有，因为他们的名字也比较像，陈慧娴、陈慧琳
1: 之类的、呃，还有个陈慧珊
0: ，陈慧珊，陈慧珊你知道谁吗 ？TVB 里面演那个《见证实录》的女主角。OK， 嗯、哦，反正就搞不清楚嘛。结果没想到她这么辈分这么高，所以就还挺意外
1: 。我其实一直以为她跟王菲是一辈的，但好像比王菲再要高几年。是的是，她跟梅艳芳是一辈儿嘛？对对对，是的，嗯。嗯哼，其实我觉得这歌并没有很甜。OK， 因为我在，因为我的《祝你开心》里面也是有甜歌的嘛，我在在在里面找一下甜歌，看能不能放进来的。啊、呃，最但是最后都被被挤到后面去了，所以就没有放进来、嗯。当时我选了两首日文歌，其中一首是这个嘛，我觉得它还在于它的声音比较直，嗯，就是像徐怀玉那样的直。当然，徐怀玉那个还是在唱可爱的东西的，这首、个、歌就更加的怎么说呢？更加的低听。对，我觉得迪厅里面就比较难以少女，就比较难以甜蜜。嗯哼，嗯就是说，如果实在是我想安排一个甜品上去，我觉得它比较像棒棒糖。OK， 就棒棒糖，它是它是 lollipop， 它是有色情隐喻在里面的，你觉得吗？嗯
0: 、<笑>就有这样的感觉。<笑> OK， 但我我感觉跟你就是，其实确实是因为它本身就是个 disco 风格的歌曲啊。嗯对，他就 disco 就会直来直去。但是我我后来为什么理解艾老师会选这首歌呢？就是我去看了一下他那个时期的唱片封面
2: ，啊，好
0: 漂亮，而且就是少女感。嗯、然后如果是联系上了、嗯，联系上这样的一个人设，然后再去看他听他唱这样一首歌，就觉得是这个少女出入低听的那种，呃，很自在，很洒脱，然后有一点点日系的那样的一个感觉。所以就是、嗯、就是会有一点点的那个复杂这样的，对，是
1: ，嗯哼。然后至于为什么我会听到野梦阳子的那首《Dancing Hero》，是因为在二零一七年的时候，有一个很有名的视频，是日本大阪府立登美美丘高等学校，就是个高中，他们复古 disco 的那个视频，嗯、我不知道你有没有印象？你有
0: 印象，印象
1: 深、就是他。他们为了模仿当时磁带。跳一下，还有那个视频跳一下的感觉，他们会走两步蹦一下，走两步就是走两步点一下脚，走两步点一下脚，然后都化妆成八十年代那种感觉，用很有劲儿那种舞步吧，还有那种神情都在模仿八十年代的最黄金的这个年代，当时应该是在全世界范围内都小火了一把，中国的。嗯，人当时是人啊、哦，人人已经不行了，主要是微博是，微博对，微博上面在传的叫日本女高中生魔性复古舞蹈， 8 0年代就是这样的标题，是
0: ，就这个其实是呃八零年代，就是我觉得在全全世界来说都是一个黄金十黄金十年的那种感觉、嗯，就日本的话就是它泡沫经济破裂之前嘛。那对于我们来说是刚刚这个改革开放，对于美国人来说也是，就是刚刚从那个越战的那种阴霾中走出来的时候，然后也是就是这个音乐蓬勃发展，流行文化也是慢慢的世界开始这个进入了这种文化的循环，所以就是大家都还挺挺挺怀念这事，包括现在搞蒸汽波啊，搞什么复古的，其实也是很多人都是往那个方向去做。最近我在 B 站上看到了一些很奇怪的东西，他们会模仿八零年代那种很。这种就是这个非常 low-fi 的那种电视，去做一些看起来像恐怖视频，但是也没有恐怖，但是你细琢磨还是觉得他想给你传达一些怪盒，是吗？对对对对，那些东西。嗯嗯、然后就是这种复古的东西，就所有的东西都搅到一块儿去了，哎，还挺挺好玩的。虽然我也很害怕它突然出现什么崩溃一下， okay. <笑>因为我很怕那种 jump scare 的那种感觉，对。然后还有就说到你刚才说的那个那个什么女高中生，我对那个视频最大的印象就是那个垫肩、嗯，就是我小的时候就一直没有理解这个垫肩这个东西就是干嘛用的，因为我我妈那时候的衣服里面还是会有垫肩的嘛，然后就现在想想就是这个流行文化真的是不可琢磨，这垫肩到底它它它它真很很独特，但是为什么那时候大家就会想到要把这个肩给垫起来呢？
1: 垫肩显得会显得你整个人更挺拔一些吧、嗯。如果你的肩膀是往下搭的，这些你这个人很没有生气。嗯。如果垫的很高的话，就觉得你这个人，加上你在如果在挺胸抬头的话，就会觉得你这个人很有气场，嗯。很很向上。OK, okay.。你就像那个，你就像那个什么，公主要有泡泡裙、嗯、是吧？泡泡裙这个地方也要垫起来。嗯、呃，勇士们那个铠甲，这个肩膀这两个地方一定有两个凸出来的东西。嗯。都是这样的感觉，我觉得这样整个人更有型。Okay, 我是能理解垫肩是为了干嘛的
0: ？对，因为那那时候还小嘛、嗯，所以就是最大就是那种玩那个垫肩、嗯，就那个海绵嘛，嗯、很好捏。嗯、
1: <笑>当时的西服里面也会有这个，现在也会有是吧？我不知道，我没有穿过西服，现在也会有。对，它不会做成海绵了，但是它那个地方会做的厚实一点， okay, 应该是，嗯。
0: OK， 那我们这期关于甜心的节目就先给大家放松到这儿，我们下期继续跟大家来聊，呃，就是华语乐坛之外，主要是华语乐坛之外的这些呃走甜心风格的歌曲。那我们下期再见，嗯、下期再见。
3: 安慰，腿总不肯安放原位。明日似在遥远，世间正在转。的心中却系，请不必心大心细，黄昏的景色充满明丽，让你的小腿弹着起舞，心底的欢欣也流露。明日似在遥远，世间正在转。Just 安慰。